0: 买这卖车，新车的好帮手，海沃之车又和你见面了啊！昨天说的这个大呲花啊，三十一 a r 然后就是个呲花。我看有些网友这就不爱听了啊，真是科技的光辉、啊，人类进步的领军人物。呵呵这事儿啊，它是这样啊，你像咱们天上有航天站。现在全地球在太空里的这个空间站也好，航天站也好，甭管叫什么吧，只有俩。咱们这个是自己弄的，啊，没有借助任何外来的资金，啊，或者说外包啊，没有。那个呢，不能说是美国人自己搞的，那个航天站也不是他自己搞的，是联合俄罗斯以及欧洲，啊。有没有小日本我就不太清楚了啊。反正就是多国联合出资出技术搞起来的，啊。所以你说你要该庆祝的话，你是不是应该先庆祝庆祝咱们国家的对吧？是不是应该该先欢呼雀跃一下？啊、中国的弄上去了，冷嘲热讽啊，自己吃饱喝饱，这空间站跟我有什么关系？啊，美国这三十亿 dollar 一爆炸，哎呦，这就不行了呵呵，人类什么科技进步的重大损失，这就有点不对劲了。这个，啊，你说他将来能不能成功？能，只要他有的是钱，一直在那儿砸，他就能砸砸出个成绩来。就是堆人、堆技术、堆钱、堆时间，就这么堆就行了，肯定能堆出来。但是也有堆不出来的，比如日本人搞这个大客机，啊，花了说是上万亿日元吧，最后这大客机还是不行，哎、啊，而且他这个大推力火箭发动机这玩意儿类似结构的，不能说一模一样啊，就是类似结构的，前苏联就有，跟我之前一几年，美国人用这大火箭不都买俄罗斯的吗？现在人俄罗斯跟美国人翻脸了。你天天撺的这帮人，整俄罗斯，那人不卖你大火箭了，现在没招了，让这老马搁那儿倒腾，啊，其实就这么点事儿，啊，你爱听不爱听，他也他也是这点事儿，啊，他将来能不能成功，能，时间、金钱、人、技术，就往上堆，一定能堆出来的，啊，至于说昨天那老太太那个，你说。我全程乐着，微笑着跟老太太说：“啊，咱也不威胁他，咱也不说歧视他。<笑>我这一边乐一边跟他说，啊，说的老太太都无语了。那事情你说是不是？你把我车刮了，我停在收费站这，我把玻璃降下来，我我不应该停这儿吗？还是我先把车揣兜里，然后走出去，对吧？我们没有骂他，没有歧视他，也没有跟他要钱。”啊，也没有说你眼瞎啊！你看，咱没说这个，对吧？咱就是，我就预判了你的预判。呵呵最后收费站里边那老哥都乐了，呵呵所以有些事儿，你要觉得我们出了，你来，你来，啊，我们全程，哎，其实你你你对于不同的这种人，他有不同的思维方式。你就能判断出他在想什么，啊，其实就这么点事儿，啊，这次上海车展呢，还、哎、挺神奇的现象，啊，某自主品牌电动汽车的展台上，找了一帮肌肉男，让这女的来摸了，啊，然后再让这肌肉男再穿个白色的 T 恤，让这女的摁上不同的油彩，在这身上摁手印然后就网上对这事儿的评价呢，就属于嘿嘿，展台上猛男让女的摸啊。这个自主品牌呢，最近这几年吧，由盛及衰的这个状态比较明显啊。这个品牌为什么这两年就正出这幺蛾子呢？首先呢，我觉得跟他这个高管的有关系。你像一九年、二零年，他实他当其实这个公司啊，在过去这三十多年，一直是这个男的，是这个大老板，但实际上的这个执行总裁实际上是那女的。那女的呢，二十一岁大学毕业，那也是他们这家企业第一个大学生，大学毕业就来在这儿了。说为什么用她？啊，因为都是村里的嘛，都是村里的这些。单挑啊，亲戚啊，哥们弟兄，怎么来一大学生、啊、也不认识？那女的当时二十一就说了：“我这种性格只适合在市场当中拼杀，我去做机关办公室，我受不了。”然后这男的一看，行啊，那你就来吧，先做个销售。可以说这么多年，呃，这家自主品牌在 SUV 拿了这么长时间的销冠。啊，从这几千辆、几万辆啊，再到这个上百万辆，实事求是的讲、啊，是离不开这个这个女将的这种怎么说呢，在职场当中的这种敏锐的判断力。这个男的呢，其实更多的时候是一种技术上的判断，啊，他认为这台车技术很好，就应该推出。而女的对市场判断的是什么？消费者认可的是什么？我们不能以我们的技术底蕴去生产一个我们认为技术层面很好的车，这是思维方式的差异性，啊，所以像当年推出的那些，我不能在这说什么车啊，省得惹麻烦。那个小型 SUV 啊，后来要改名就尾号是一、e、啊，就它这个大家族里一、e、啊、嗯，最后呢，当时为什么弄这车？啊，这男的就说：“这车技术非常好，底盘很扎实，市场有空白，咱这车就肯定能成。”这女的就说了：“消费者不需要这样的小 SUV。”啊，这一说也都是十好几年前的事儿。不行，必须弄。或者女的那就那就甭管了，弄吧。弄完之后铩羽而归，啊。一开始叫两个字儿，啊，就是咱们这边应该叫神仙啊，或者说叫妖精。呃，用洋人那个名字就是两字啊，后来也改编号了，什么什么一、e, 啊，就那个车，啊，所以能看得出来，这个女的对于市场的判断、消费者的这种消费的需求是非常敏感的。呃，到了，你看现在卖得特别火，他去年卖了十万辆某 2.0T 带大梁的硬派越野车，已经成为现象级的产品了。这款车也是这个，相当于执行总裁嘛，就这个女的，她管事的时候立的像，做起来的，然后到了二零年吧，实行轮岗制，等于把这女的架空了。架空了的时候，这款车也开始亮相了。亮相之后，出道即巅峰，到现在一个月还能卖个七八千台。去年这车卖了十万辆。是这个带大梁的硬派越野车，甭管你多大排量，在国内它就是这个圈里的销售一哥，它就是卖了十万辆。可以说，这个这位女将呢，应该说是比较有闯劲儿的啊，在这个汽车圈里的这个总裁级别的啊，这是一个性格相当的这种。明显啊，非常有个性的这么这么一个人、啊，他确实也取得了很好的成绩。咱们之前节目当中反复说过，有有点能力的、有点才华的，都是很有个性的。见人说人话，见鬼说说鬼话，逢年过节送礼，平时溜须拍马这样人，他能做到更高的级别，但实际上，业务能力一般比较拉垮。你不可能业务能力很强，然后又又特别圆滑，这很难兼得啊。所以这个女将就属于非常有性格啊，确实取得了成绩。包括他主政的期间啊，这个皮卡啊，他主政期间愣把皮卡做到了半壁江山啊。包括现在咱们看这个是吧，六个缸的。啊，这皮卡都是他主政期间立的像。那20年实行轮岗制之后，这个人就边缘化了，但给的薪资还很高，啊，一年一张彩票，就税前彩票啊，不是税后，税后就剩四百万了。给的待遇也不低，但实际上就是架空了，边缘化了，啊，从这之后，整个的产品就开始没溜了。就说这车起的名字。乱七八糟的，就可以说整个产品的定位，什么车应该生产，什么车不应该生产，这车应该叫什么名字，不应该叫什么名字，这车包括这造型风格，包括你宣传的这个导向，可以说昏招不断，昏招不断。这个女将主政期间开发出的这个立项呢？啊，这个现象级的硬派越野车，你可以看看，现在市面上有比它卖的好的吗？啊，你别说什么什么途达呀呵呵，那个叫什么来着？啊 ，D Max 是吧？那个还什么来着？啊 ，B o 4 0啊，什么 6080， 你说这些车加一块一年都没这车卖的多。你说它不成功吗？你可以不买，但你不能否认，带大梁的硬派越野车，只有它去年做到了年销十万。你再找一个了，找不出来了，啊<笑>，找不出来了，啊，你可以说卖 G 6 3挣钱，到今儿还加价二三十万，你可以这么说，没问题。但是便宜的、贵的，包括那叫什么2022几，现在啊，后来叫什么狙击手，还是到 G 6 3你算吧，没有一个能做到十万辆。他做到啊，这都是他在任期间取得的成绩，包括皮卡半壁江山这事儿不能否认吧？啊，包括他当时立项做的这个六缸的这个大皮卡，你能否认吗？你再看看现在，这乱七八糟的，包括把续航四百公里。卖八万多的小电动车给停了。这个小电动车也是这个女将在任期间搞出来的，她实现了月销一万辆。这是目前这个自主品牌所发售的所有纯电汽车当中，迄今为止唯一一个月销一万台的车，再也没有能做到的。然后这车。直接给砍掉了，还是续航四百，再卖就二十万了，八万多四百，二十万还是四百，那你在2022年就去年吧，啊，去年这个市场当中，二十万跑四百公里，你你这么卖，你是不拿比亚迪当根葱啊，还是不拿？特斯拉当干粮啊！就比亚、啊、迪、这个、特斯拉旗下说卖二十万、二十一万，就这个价位，或者二十二万，然后续航，就这个价位续航四百，对于他们来讲都很困难，找不出这种产品来，都在五百多、六百多，尺寸不比它小，续航比它长很多，至少长一百多公里，价格差不了一万块钱。那你说消费者为什么买它呢？续航四百，卖二十万，这个在二二年的中国车市里容得下这种产品吗？然后整出这么多了，一切都以好看为主，起的名字呢一看就是小姑娘家家的那个命名方式、啊、造型就以她喜欢、她看着好看为主。你再看看当初卖八万多、四百公里续航、月销一万的那个车，那个车就是务实，很务实，方方正正那么一小车，比奥拓大一点点，比飞度小一点点，很务实，没有什么花里胡哨的，啊，产品也是比较中性，既不偏男性也不偏女性，月销一万，成绩在这摆着呢。你再看后边搞这个。什么乱七八糟呢？你要知道，这家自主品牌的产品，它都是偏男性化的，带大梁的不带大梁的 ，SUV 越野车、皮卡，皮卡也分很多种，六七万的、十几万的、二十来万的，对吧？他们家的产品基本上就是偏男性化。好家伙，到了这个新能源，整个一百八十度大转弯。你说起了名字，啊，然后就品牌越弄越乱，啊，你本来以这个男的这大当家，实际的大当家的以他名字命名这个品牌，就放着这个硬派越野车，那这个品牌就能活，对吧？最起码这这个名字是不是你大当家自己的名字？好，非摘出来，摘出来这个品牌又玩一堆。所谓的新能源，啊，其实就是一插电混，卖二十，卖二十多，然后呢，开几个月打六折，啊，收车价打六折，不慎，本来这个销售渠道已经建了独立展厅了，你把这车放在里边，这个投资人啊，这个那个，他最起码能见到回报。又炸出来了，又得单独建展厅，又得放这个车。现在这个车系确实很成功，这个车系没有问题，但这个车系现在就两款车呀，它支撑这个展厅了。那原来那个呢？以你男的大当家名字命名这个展厅，这个销售体系怎么办？这些投资人怎么办？还是那三款车，对吧？以他名字命名那三款车，然后赶上插电混呀，或者怎么着的？又又乱七八糟起一堆名字，认吗？开几个月打六折，最后不得已降价，降价哎呦嗨，一塌糊涂。可以说，在这段时间我们看到的就是从市场为导向转变为了以技术为导向。我有什么你就应该买，我有什么就应该适合你，而不是说你需要什么我生产什么。风向。方向完全变了，唉，所以你就明白了为什么一个非常阳刚啊、非常慢的这么一个品牌车型，确实也跟这定位很相符。结果现在呢，就一年多的时间，稀里哗啦，啊，当然我这糙话我就不说了啊，什么乱七八糟的、啊，这命名体系，你这闹着玩呢，跟这儿。你看看现在，以他名字命名那个是一个消息销消,消费销售体系，这个硬派越野车现在就俩车，对吧？一大的一小的，一个四缸一个六缸，然后这是一个销售体系，然后那个原来八万多卖四百砍了，现在四百公里二十万，现在这又是一销售体系，再加上说过去那一大堆 SUV， 那是一个销售体系，皮卡是一个销售体系，这个是不是有点乱？你的管理成本是不是有点高、啊？所以说你对于大局的掌控，啊，对于底下，对吧？这上下游企业这几万人，啊，你的这个长远的规划，是不是不具备这种掌控江湖的能力？那说这么多，其实不是这男的大当家的怎么怎么地，不是他的原因，是因为什么呢？千金公主上班了、啊、公主一上班，很多事儿就不大对了、啊、不大对了。从原来这个在这个企业干了三十多年的这个这叫叫总裁是吧？被架空，这就是19年底2 0年初的事然后整个品牌规划、车型命名、这个那个啊，谁应该生产，谁不应该生产，营销体系越弄越多，等等等等，这都是公主开始步入职场之后导致的这些局面。哎，所以说很可惜啊，非常可惜啊，这个女将啊，这得叫老前辈了，今年也五十多了啊。你看她主政期间。皮卡做到半壁江山 ，SUV 从他离开之后就不是销冠了。他在任期间多少个月都是销冠。你说这靠边站之后，这这相关也拿不着了。现在能能排第四、第五就不错了。这些原因有考虑过吗？把我新能源汽车，胡来。产品规划、销售体系、命名，包括这营销，你这不是胡来吗？一个展厅弄一帮肌肉男光着膀子，让女的去摸去，后来又套着白背心让女的蘸上颜料再去摸去，咱们这是要干什么呀？这玩意儿就是什么买卖他会这么招揽客户啊？我只能说到这儿了，我不能再往下说了啊！再往下说，可能就该出事儿了，这这这就不就咱就不往下说了，就说到这儿为止啊！就是这玩意儿合适吗？你整个这造型、这命名体系、你宣传定位，都是他妈娘，嗯，这个，哎呀，不能说这太就是不太不太文明，就是原来那边，现在靠这边，啊，然后你又觉得这事儿不对，找一帮肌肉男来让女的摸了。这根本就没弄明白，这应该怎么做这些东西、啊、所以这事儿，你说，哎，你看看现在这烂摊子，这么多新能源车型，就那个玩意儿八万多块钱，四百公里，月销一万，还给停了啊，还给停了。就别人家的车卖这个价钱，续航里程跑这么短，别人家的车是能卖，就他们家不能卖，啊，那你干脆把人家主政期间弄的这硬派越野车你也砍了得了，是不是？<笑>所以这个差点意思，啊，差点意思，这么大规模的这个企业。啊，你轻易的说让自己的孩子来掌舵，这是需要一个漫长的锤炼的过程。啊，这个没有这个锤炼的过程，那这就不行。啊，哎，之前咱们也说过，你像影视圈这些星二代，凡是混得好的，都得吃苦，啊，都得吃苦。你包括前两天就特别火的那个《狂飙》，里边那个叫什么小龙是叫什么来着？啊，跟着这个高启强，最后把他堵在那个天桥上，他不就往下跳，一把给他拽上了。那个演员，人家亲爹著名编剧，很多特有名的这个影视作品都是他亲爹写的剧本。按理说，以他爹认识这么多大导演，是吧？影视圈里也有知名度，安排安排，说男一演不了，演个男三、男四。但是呢，你看他，那那那叫小龙，小龙影今年可能也得四十四十一了啊。没办法，不愿意这么干，就在剧组里边一百块钱一天，当剧务，其实说白了就是勤杂工，搬道具去。搬箱子去，搬水去，弄盒饭去，拆井去，帮着摄像老师推推那个滑轨，啊，去把灯装过来，给灯光老师把那灯搬过来，现场得吊灯补光，一百块钱一天啊，啊，但是呢，就在剧组剧组里就这么磨练，就这么摔打，你看在《狂飙》这部片子里，他的表现很好。啊，大家对于他的演技还是比较认可的，啊，你再比如《光荣时代》里边那个，就是张译是男主角嘛，跟张译是同学，后来又救了他，让他跑，因为中统军统要抓他，那是王富丽吧？那老前辈，我我我怕说错名字，啊，好像是王富丽，王富丽的儿子，但是呢默默无闻，一直就这么拍。包括去海外深造，这个那个。你看现在这几部片子，啊，人拍的也不错，啊，包括《光荣时代》里边他演那个四九年之前的警察，救了这个这个张译演那个男主角，啊，因为马上中统就要加超他了，翻墙进的拍装，赶紧跑，我是谁是谁谁，你赶紧跑，马上就来，然后翻墙得出去。把张毅救了，张毅等于跑到解放区去了。四九年解放之后又回来，当这个警察，这个警察局的这个头，又把他招回来。你看那那，就是他演的，正经八百拍的不错。这也都是没有借助爹妈的光环，完全自己在剧组里边历练，所以说他需要这种锤锤炼的过程，上来就掌舵。人家之前的战略布局，说白了是人家在这个企业干了三十多年，人家一直是做销售，啊，一直对销售催款，包括结账方式这个那，他太了解经销商以及消费者对于车型的需求是什么。历练了三十多年，人家的这产品规划，现在咱们站在二三年来看，没有什么问题，没有什么。说这个那个的，那你像那 SUV， 人家在任期间可一直是销冠，人家靠边站之后这车就废了，对吧？说八万多块钱续航四百，那小家伙确实长得不够 fashion 啊，就方方正正的，比奥拓大点比这个飞度小点人能做到一月一万台啊？你非给人砍了，弄一堆自己喜欢的好，二十万也跑四百。哎呦我去！这真是不拿比亚迪、特斯拉当干粮啊，不拿人当根葱啊，啊！什么结局？优惠五六万、六七万，现在呢十二三万、十三四万就卖这价钱，卖的好吗？还是卖不好？因为消费者很看重续航里程，啊！再一个，你的定位过于的往这边靠了，啊！弄一堆小动物，要么弄一堆饮品。这个市场经不起你这么消耗啊，所以这个对于将来，我还是对于他们将来发展，我觉得这需要做出一些调整的。自己的亲闺女，你说你就这么折腾啊？唉，说什么好呢？新能源这一块出现了明显的短板，明显的战略失误。这次呢，应该弄这个六乘六大皮卡、啊，什么这个那个那个这个，应该弄这个，因为你的市场定位就是这样，你不能说，老子来了，我他妈就要重新。市场没没有，不会按照你的喜好去做改变，您说是吗？我就要吃冰镇卤煮，全北京所有饭馆都他妈给我改喽，可能吗？你愿意吃，回家自己吃去，对吗？人家不卖卤煮怎么了？我就愿意啃猪蹄儿，北京所有饭馆都得卖猪蹄儿，不卖那我关了，可能吗？人他妈不卖猪蹄儿，关你屁事你愿意啃猪蹄儿，回家自己炖去，是不是？那有饭馆卖猪蹄，自去,去那儿买去，要不回家自己炖去。你不能说因为我喜欢，全他妈得弄猪蹄儿，那可能吗？再说了，我是喜欢啃猪蹄我也不能早上吃、中午吃、晚上吃。我这一天啃仨猪蹄我也受不了啊。这我我我可扛不住啊，对吧？你不能说因为我喜欢，全他妈弄成这样，把之前那个留下的车能砍全给它砍了，啊，八万多跑四百，你告诉说成本控制不住，我必须得给它停了。那别的厂家就卖这车，人家怎么就没事呢？人家怎么就没事呢？像五菱宏光那个卖三万多跑二百，卖三万多续航跑二百，咱要简单的加减法，那他卖七万他就能跑四百，那咱这卖八万多跑四百就就赔了。人家那卖三万来块钱跑二百，人家就不赔。这都怎么闹的呢？再说月销一万呢，这证明这车市销对路啊。那车是19年定的型啊。那你说这车是谁主政期间弄出来的？ 19年定的型， 0 0年开始推，然后月销迅速攀升到1万台，这这车没问题呀、啊。直接砍掉。你现在弄他妈一堆这个乱七八糟的，什么玩意儿？这都是。你你是，我就咱就这么说啊。这次展会，你看大众、保时捷，啊，你看人家的大当家的，人去哪个展台看了，对吧？人家去看的是比亚迪，啊，看半天可认真了。包括大众的这个大当家的，之前还去人家比亚迪厂子里边，是吧？跟那王老板一起谈一谈这个那个的。那人家怎么不上你们家看了呀？对吧？你这大闺女搞出这些车，按理说人大众、保时捷啥的人，人人没想法人连看都不看，人他妈连来都不来，连看都不看，这说明了什么呀？所以这个说孩子说掌舵，这哥、个、那哥，这是非常有风险的。这里边怎么说呢？就是当年啊，说三十多年前创业的时候，吃多少苦，受多少累，现在呢衣食无忧，啊，豪车豪宅，嘛也不缺。他看到的就是怎么锦上添花，他不知道现在这个这份家业有多难。你看前两天我说那个烙烧饼那小女孩。是吧？跟他爹妈弄了一个小屋子儿，有个十平米啊，然后一个月八千租金，然后烙烧饼。他爸他妈跟这弄，他也跟着他爸他妈一起干。他说：“你看这烧饼摊儿不算什么，但是我们在老家买的房，就是靠这烧饼摊儿，啊，一块钱一个。然后我们买的十几万的小轿车，也是靠这个烧饼摊儿。”包括把我这个，就是他闺女自己说，把他培养成，就是上学毕业参加工作，都是靠这烧饼摊一块钱一个。现在呢，他就跟着他的爹妈跟这儿烙烧饼，他对于烧饼摊的掌控，相对而言就平稳一些。当然了，规模不是一个量级啊，不是一个量级。那为什么说相对平稳一点呢？首先，你没有那么复杂的人事关系，这是一点。因为他的同事就是他亲爹。他亲妈没有那么知人知面不知心的这种同事。第二，这个闺女就跟着他爹妈，天天什么和面、揉面，然后弄面剂子赶出来，然后弄词，儿啊，上面不都有词儿嘛？然后怎么给他烙熟了，然后一块钱一个呢，去卖。整个这辛苦的操劳过程，他闺女从小就看。现在是从从头到尾一直跟。他知道这里边这份辛劳，啊，但是你这么大家业，你身边的人都是顺着你的，都是人精你想听什么我说什么，我才能跟着你混，跟着你混我就吃香的喝辣，混一年算一年，啊、就就这么简单。只要企业一大。哪怕说是像北京一些大车行，几十个伙计，只要到这一步，就存在这种打嘴炮的、拍着你的，就存在这种员工那你这么年轻，你看得明白这里边这点事儿吗？你看不明白所以就是瞎他妈拆分。然后不该停产的停产，不该生产的生产，由着自己性子来，包括这命名方式胡来。这份家业在这么内卷的中国车市，就是这不是一个好现象啊！这不是一个好现象，很惭愧啊！之前我也不知道这么这么复杂的这个事儿，我只知道那个那个女的那个高管不干了。但是这次车展吧，因为看这个促销方式，觉得特好奇，啊，然后也看到一些报道，哦，这才搞明白，原来是这样，啊，原来是这样，哎，这种事情，这怎么说呢？包括九十年代吧，我不说哪个品牌了，也是一同事。啊，我只见过一两面吧，不不是太熟，啊，印象不太深了，因为单位人也挺多的。九十年代，他呢就工余时间，自己做这个煤气灶，啊，在那个年代啊，做这个就是市场稀缺的，他就做，哎，卖的还挺好，煤气灶越卖越多，最后干脆辞职不干了，啊，自己去弄这煤气灶去弄这煤气灶。啊，那会儿市场稀缺嘛，这种工业化生产，咱们那会儿还是有一定的滞后，啊，你像那会儿电视、冰箱，这不都得买洋牌子嘛，是吧？双卡的那个、那个、那个、那个、那个、录音机啊，包括后来的 VCD 啊，这个什么，哎呀，反正就那个年代吧。然后我后来呢，他到了九十年代末。啊，他做的比较大、啊，做比较大呢，因为我们这儿这个，我得叫前辈啊，跟他特熟，但是他在这干的时候没见过几面，啊，因为那个单位比较大，楼就好几栋啊，人也很多。后来说咱得帮忙去，但是也给钱啊，一天多少钱？然后我们就周末全去他那儿干，啊，包括一些。呃，新租的厂房的这些水电呀、啊，啊，这个那个呀、啊，包括也有这个灯光控制啊什么的，供电控制就做这些东西，啊，一天给多少钱、啊？那时候呢，这个这老前辈呢还真是亲力亲为，包括这个煤气灶，你一拧，喷，不就出火了吗？出火的时候，这个灶眼怎么设计？灶眼的粗与细，灶眼的角度，啊，等等等等，又得使得住，又得提高它的燃烧效率，啊，然后呢，还有后来又衍生出什么开关，这个适合小火煲汤，那个拧的那种模式呢，适合大火咕嘟咕咕嘟咕啊，大火爆炒什么的，他就他还研究这个呢，啊，然后发货什么的，弄的还真是挺那什么的，但是后来。等他孩子一回来，他好像是俩孩子，我记得是，但是记不清楚啊。这一说也多少年前的事儿，就开始瞎折腾了啊！我要做，就从你就做这些，比如抽烟机，比如灶台，对吧？整体厨房，你就做这就完了，最后非得做这个进入整整整套房子的家装，因为。这算，这算是他的创业阶段，包括起步阶段，包括做大了，我们都有接触，啊，但是对他孩子我没有什么印象，我应该是见过，去他那干活，他们家孩子来来着，但是比我小，咱也说因为隔着我们上面这老同事，人家熟，带着我们来挣钱了，我们就得少说话，对吧？人家打招呼这个啊，人家管他叫叔叔什么的，咱就一边看着就完了。后来我是怎么知道不行了呢？因为这边奥运会前不也开了好多楼盘吗？有些用他们家的那个家装，都都这现在北京也是，你家装修了，他在那对外的窗户上贴上这个中央公司的名字，啊，不相当于一个宣传嘛？然后呢，那小区因为也有熟人什么的，也去人家玩，就听着业主就跟那骂。啊！你们他妈做这么多干什么？你根本就干不了，你们，你们就卖抽烟机、灶台就完了。你你你，你瞅你们弄这个水电改造啊、砖啊什么的，哎呀，就跟那骂啊！因为那小区刚开盘嘛，陆陆续续装修的很多。奥运会之前的事儿应该是。我操！我这不至于吧？老爷子不管事儿了？当时我第一反应就是老爷子应该盯着呀。对吧？他们家老爷子应该盯着，怎么能弄成这样啊？然后去另外一小区，也听见这么骂，业主跟那个工人骂，业主打电话投诉这个那、啊。个。当时我觉得这这跨度有点大，<笑>你就踏踏实实搞你这个整体厨房就完了，从煤气灶一拧，对吧？它就是扁平的，啊，扁平的。现在都没有了，现在都是整体厨房了，对吧？但是在九十年代，这玩意儿就是单独卖的。哎，这就跨度很大。留学回来，觉得自己是吧，挺那什么的啊，学识啊、阅历啊，就跟我们这些人就不一样了。最后你一闹，这这这就成这样了。但是我们跟人不熟，因为我们这边的。相当于我们上边这个老前辈跟他这个特别熟，所以需要帮忙的就让我们去，一天多少钱啊？这个车间的这个水电呀、啊，呃，照明啊，供电控制啊，整个那走线呀，啊,啊，怎么这个电路的防水啊，穿管啊，啊，这些东西我们当时是做了很多，啊，不过这是九十年代的事儿哎。现在，现在应该也在呢啊，应该应该这品牌还在啊，这就是什么呢？其实创业难，守业更难啊，守业会更难。哎，那你看这么一个主机厂，这现在弄着一些匪夷所思的经营行为，你现在这么一说就说得通了、啊、这就说得通了。哎，太可惜了，啊，这个上海车展真的是一个分水岭啊！我看这个本田啊，还宣布27年在华不再生产燃油车，我也不知道消息是真是假、啊。但是我看这次上海车展，本田的这个电动车这个展会上都没有人看，啊，那还要宣布停售燃油车？如果这消息是真的啊，不是胡说八道的。那，哈哈，唉，这说什么好呢？啊，所以这次车展应该是一个分水岭，啊，自主品牌的迅速崛起，各种匪夷所思的公关行为，啊，包括这冰淇淋，嗯、包括女的摸男的。就这些匪夷所思的经营行为，这次车展就是我印象最深的，而且它充分的证明了有些品牌快速衰落。啊，你比如说本田的展台、现代的展台，没有人看。啊，现在也就是勉勉强强,强能抗衡的，可能也就是奔驰和宝马。但是宝马呢，因为这冰淇淋，这个看就是戴着有色眼镜来看了。啊呵呵，所以现在能看出来，这个洋品牌逐渐走向衰落，自主品牌呢走向强大。啊、这这包括一些营销方式的，对于主机厂的这种影响，啊，这次车展会看得很明白。嗯、呃，再过两三年，可能有些品牌连参展都不会来了。你比如说，再过两三年。那现在你说还参战吗？当然咱不是下结论啊，肯定不来，肯定来，来与不来，咱现在判断不了，咱就探讨一下这事儿啊。再过两三年，你说他还会来吗？还还有什么必要？假如说再过四年啊，假如小道消息是真的啊，说二七年不生产燃燃油车了，那以本田电动汽车现在这状态。他来参展呢，会不会更冷清？这就是现状，啊，这就是现状。所以这这这届车展，我们能感受感受到的东西，真的是蛮多的，啊，真的是蛮多的。嗯，你包括这次丰田，啊，其实电动车没有什么新意。这次丰田说有点新意的，可能就是那个丰兰达混动。啊，现在其实风兰达 2.0 这车开着挺好的，油耗也不高，啊，你不太堵车的话，六个多油，就市区里跑来跑去不太堵的话就六个多，油耗真的不高，毕竟这车 2.0 啊，啊，这车最起码比飞度、致炫是吧，比这车要大，啊，这么大一体格的配 2.0 自动挡、啊，啊，这六个多油，堵车的话七个多，啊，其实这车还是挺好的。那现在要出一混动，要贵两万多，然后油耗从六七个变成四个多。现在丰田还在混动这条路上进一步的去强化、去精、去精进。如果放在五年前，这样的产品、这样的产品可以加价买。你比如18年，啊，一九年，这样的产品推出来的话，那会疯抢的。你看19年那会儿 ，RAV4。多火啊！你看现在这玩意儿都没有什么人关注了呵呵。多花两万多，百公里省两个两个半吧，啊，就说二点五个油。啊，现在这个油价呢，十七八块钱，二点五油或者十八九，但是你差多少？差两万多啊，差两万多。哎。因为这种产品还在精进，咱们不能否认人家这个钻研的精神啊。同样，咱也不能去否认这老马倒腾大呲花，咱也不能否认人家的钻研精神啊。但是这大呲花就是咱们这国内这帮人跟这儿伤心欲绝，我觉得这就过了吧啊。咱们这航天站上去的时候您高兴吗？一说我月薪三千，航天站。上那什么神舟系列跟我有什么关系？一到美国这个好家伙，哭的梨花带雨的，这就有点不对劲了。至于丰田这精精进的新的混动车，唉，怎么说呢？这就有点啊，就是就我们这市场要要撤了啊！五月一号，假如说我们这个一个早市卖菜，五月一号就撤了。您都四月二十几号了，您还搁这刷？给你的展厅刷大白呢，说这瓷砖有破了地儿，你还把这瓷砖撬来铺新瓷砖，这都四月二十几号了，就告诉你五月一号这菜市场就拆了，那您现在还精进您这门脸房呢，就多多少少有点这种感觉，啊，探索科学的精神，咱们是应该鼓励的啊，不论是老马弄这大瓷花，还是丰田都这会儿了，电动汽车弄得一塌糊涂。还搁那搞混动，科研精神是应该尊重的啊！但是这次车展真是感觉没落的速度真的是蛮快啊！我们也希望自主品牌吧，不要说怎么说呢，就是、呃、因为内部的原因导致一个不错的企业走向衰落，这是我们不想看到。你包括这个女的当总裁的时候，请来很多高管，啊，请了得有五六个吧，赫赫有名，基本上都没留下，全走了，啊、嗯，当地我就想起了当年庞大啊，不是全国各地弄店嘛，啊，因为当时工作原因吧，还跟庞大的这边，有时候还去提那试驾车拍片什么的。包括四 S 店也接触很多，拍他们一些店面的一些车型啊、售后服务啊等等。我的感觉就是说话都是一个口音，就不论你去什么品牌，说话都是一个口音。这种就是说，你的四 S 店，你的这种商业帝国，都只用一个地方的人，这本身就是有局限性的啊。这个企业做到这种规模了。那就应该有职业经理人，啊，所以仅供参考吧。为什么都不愿意去那个城市？离北京也不远，招来这么多高管，啊，外企的，洋品牌的，啊，合资企业的，啊，都是一些很有能力、很有名气、有很很好的业绩、有丰富经验的人。当时找来这么多，基本上都走了。很多人走就是说我适应不了这个城市，啊，你看有的这都是大城市过去的嘛，啊，杭州啊、上海啊、北京啊、长春啊、啊、重庆啊，啊，包括武汉啊，啊都是些大城市过去，的，你到这儿，他不适应，啊，因为这个城市的这种，所以有些时候，哎，看吧，啊，看吧，也许年轻人可以逐渐去长大。不能说也许，就年轻人必将会成熟，必将会心智啊、社会阅历方面，毕竟会越来越好。但是呢，内卷到如此激烈的中国车市，容得下容不下公主，她的心智、社会阅历的迅速成熟，内卷到这种程度了，你的成熟、你的心智的这种成熟、社会阅历的成熟，它需要时间的。而这边是快速内卷，就像刚才咱说，丰田还倒腾这混动呢，有错吗？没错，没错，丰田的混动依然是口碑很好。但是现在就像刚才说那例子， 5月1号这菜市场要拆了，这都四月二十几号了，你还给你们家门脸房刷大白呢？因为这墙有点脏，再刷一刷，干净一点点。哎，这一块瓷砖裂了，把瓷砖撬下来，再买一块砖，再把这新的瓷砖给它糊上。哎。时间不等人呐。之前呢，咱们一直说特斯拉这个降价的事啊，北美、欧洲啊，新加坡、以色列，包括咱们国家的台湾啊，不，什么台湾啊，咱们国家的香港啊，台湾还没听说降价，香港是降价了啊，降还挺多，八个点、九个点、十个点，甚至更多。结果呢？大呲花，然后北美地区好像又涨价了，啊，这现在这事儿弄的也是，嗯，有点乱了啊。但是现在市场里边对于准新特斯拉还是不太愿意收，啊，因为现在这个价格可以说今年以来整个市场啊消费信心严重不足。包括二手车贩子，包括消费者，对这个价格都是没有什么信心啊，所以这事儿他就不好办啊，不太好办。哎，降不降呢？反正气氛到这份上了啊，你降不降，他也是这种情况啊，所以现在特斯拉这准新车不太不太好收。啊，主要也给不上价。现在车主卖这车呢，也是为了规避风险，他想以高的价格赶紧卖掉，一下降好几万。反正这车没有购置税，对吧？我卖的时候是那个价格卖，降了几万，我再买一个。啊，我还开一新车，基本都这么想的，啊。但是现在收的意元确实不高。把我前两天不是来一个吗？所以这个行情现在依然是很波动，啊，很波动。包括这个现在这个港口的这些车也不是太好卖，啊 ，B 级9 0现在价格暴涨，啊，前两天我听港里边那个长公主，港里边那个长公主说，二十九收的定金。结果，结果呢？现在车三十才给他，他只能赔一万把这车卖了。这个可能长公主这么一说，大家没太听明白。在港里边订车是有巨大风险的。你比如这车啊，你这到关了啊，到到到港了，开始走流程。那行啊，我先给你打点钱，多少钱吧？比如说五十五成，一台车打一万啊，我给你打十台。十万，大家的号确认，配置确认，这车我要了。然后需要多长时间啊？可能两礼拜，啊，也可能三礼拜。行，等。按理说十万块钱五十五， 55, 对吧？这事咱就认了吧。结果两礼拜之后，这车涨价了，五十七万五，五十八，五十八万三，五十八万六，哎，开始涨了。那这时候你说该交车了吧？手续齐了，车我我可以提走了，给付尾款，不卖你了。那55的这车卖不了，你要买就是 5， 现在58万 6， 就是58万 6，55 不卖。这就是港里的现状，大本家跟二级之间就这么玩，不是说今年才有的。打我在港口倒腾车，港口就这样，没有信用。没有信用，那说这车降了怎么办呢？对吧？说俩仨礼拜之前，我给你十万块钱订十辆，大家的号、配置什么都定下来了。那假如说过仨礼拜，手续都齐了，可以交割了，消费者买走可以上牌去。这车现在降到52了，那怎么办呢？ 5 2嘿，这个时候就得他说的算了。啊，你就按照55提车。你要不按五十五提车，定金不退。就港口这种事儿很常见，啊，所以不好干，啊。那长公主说那 BQ 九零，就是这种就是这种情况，啊，唉，所以港口这买卖也不容易啊，啊，真是不容易。你把车扎过来，说我付钱了，我全款付了，这车摆在我这儿了。这车前两清之后，价格再有波动，跟你没关系。所以在港口这个经商啊，不是那么容易的。啊，你可以听听长公主聊聊她爸爸当年做这个平行进口车，经历了多少风风雨雨。啊，长公主她爸爸当年弄那路虎，不是因为汇率啊什么这个那个，这价格暴跌。好多中方的这个港口大本家都不定都不订车了，说好了这个那都不订。然后他爸爸就说呢，这么多年了，咱讲点信用吧，定了吧，回来就赔，那也定了吧，把尾款付了。结果呢，因为都不定，这车价格海外暴跌，结果港口就他爸爸这儿有这么一批车，物以稀为贵，结果这批车还。在国内反而涨价了，然后他爸爸说：“这每台车还挣了点、啊、所以港口这点风险呀、啊，你看着都挺风光的、啊，除非在港口你怎么做呀？说我就把微博弄弄，小视频弄弄，然后东家说你要这个车，我说那家有，东家抓一个，加点卖给你；你要那个行，那家我也有，给你抓一个，我挣点。除非是这样。”啊，除非是这样，现场交割，当日前车手续都清，啊，都把它清干净。除非是这样，否则的话这种风险很多，啊，更哎，更离谱的事儿也不能在这说呀，啊，电视台里不拍成节目往外播，我是不能说啊，说了会有麻烦。反正这稀奇古怪的事儿很多，啊，唉，不好干。啊，不论是大本件也好，还是说您做好自己的宣传，从别人这东边拿一辆，西边拿一辆，都不好干，没有好干啊！因为大的形势就不乐观，以后进口车的数量会越来越少。你看，以后油车越来越少，电车越来越多，你还有平行进口的这个生存空间吗？以后油车会越来越少。你看 G 6 3以后就是电动的。奔驰 S 麦巴赫以后就是电动的 ，GLS 以后也是电动的，包括那宝马叫什么爱爱叉吧，那叫什么，就是叉5的纯电版，那玩意儿卖70多，现在店里边卖40多。那以后你平行进口，你进口个啥？你进口个啥？啊！所以这个平行进口的未来，肉眼可见的在萎缩。当然了，不可能一棒子歇死，它总有这种油车的这种需求。但是这个市场份额会越来越少。你像一几年就国五时代，吃平行进口车的，就是这几个港口啊，咱就不说北京开个平行进口车专卖店，不是不是，就算港口这几个港口，国内的啊，直接从业人员十万到二十万就在国五时代。十万打底，二十万可能说高了，反正十万打底是有了。现在从业人数快速缩水。再过三年五年，啊，现在这些油车，是吧？以后电车这个渗透率，除非出现大的战略性的政策调整，否则的话，你拿什么混？油车越来越少，都不好干，啊！你像二手车也是，你敢接车吗？接了新车就降价，降了价你卖谁去？你不接不接晒地皮，要么弄点三万两万的小车跟这卖，能挣多少钱？你看我们前咱们我卖那五万多块钱的车，挣一千来块钱。你干不干吧？不干不干待着，干接了掏钱接了接就挣这点。二手车也不好干，四 S 店也是大规模的出现这种倒闭。啊，连广本这样的，我我前两天微博上说那个，那不是也有一家店跑路了吗？哎，所以现在这个整个这个车圈吧，不乐观、悲观、收缩、亏损，这现在是一个主旋律啊，这都是主旋律。尤其呢，喊那楼盖好几层，照明、空调、保洁、电梯，哈家伙，楼上楼下电灯、电话。一说就是，你看我车多多，我净看你车多了。你们你蒙蒙外行行，费用多少？我在地库的时候，早上八点多开灯，晚上七八点钟关，我这一天一百多块钱垫钱，那才一千一百平。那您这个呢？您一天垫钱得多少？水钱得多少？你要带电梯，客户坐的电梯，拉车的电梯，楼上楼下还有背景音乐。你这电钱一天得多少一天得照着七八百块钱烧吧。水呢，电呢，保洁呢，保安呢，监控呢，看监控就看就是中控中控室，就这些人一天你得雇多少？这些人一一,一个月的挑费得多少？我净看你这楼大了，我净看这音乐，我净看这照明了，那车一百一大片。你背后真的挣钱吗？一四年、一五年的时候去考察去，这就，唉，现在还是这种经营方式啊。反正外行看，哇塞，这东西反正跟我也没关系啊，赔了挣了跟我有毛关系啊。反正现在、啊、这个行业就是这样，你包括做摩托车也是，加大业大行。我就看好摩托车的发展，对吧？我就租大场地。那五百平不行，一千平，一千平不行，两千平。啊，前面就大，大院子，啊，大院子也得一千平起步。啊，恨不得再大点，两千平的院子，两千平的室内，啊，院子里客户停车，客户试车，展厅里给我摆满喽。有钱，对吧？飞说来五个。啊，什么大道滑行，肥仔，是吧？一样来十个。啊，水鸟幺二五零，摆上八个。你有这气势，你真是籽儿足够多，啊，那行。要么就是不停的融资，不停的讲故事，不停的融入新的股东。但是总总有融不下去的时候，融不下去就会出事出事、啊、咱别往下说了啊。要么就家里有钱，啊，说。爹妈是倒腾什么什么的，有的是钱，我就干了，对吧？我就干这车圈了，我他妈的图个痛快，是吧？就那什么什么开什么什么，我就不说那话太糙了啊！不图中签，图痛快啊！你这样行，你扛吧，啊，你这气势，那你这出了名了，都跑你这买了，都跑你这卖了，赔了赚了，反正我这人气起来了。市场一稳定，我立马进入盈利状态；市场不稳定呢，赔了赚了呢，也都能接受。你除非是这样，啊，就摩托车圈是可以这么干的。当然，汽车圈这么干难度很大，因为汽车的单价比摩托车高很多。你摩托车像刚才说这些大道滑翔啊、什么飞霜啊、1 2 5 0大水鸟啊、大金翼这些车，没有几百万的呀。对吧？当然 G 6 3呀、啊、宾利、法拉、l m b 兰博、911， 这些车，它就是几百万的，那你一赔，那就是几十万、几十万的赔。反正汽车圈里这也是常见现象，尤其过去这一年多吧，啊，摩托车呢，主要就是，哎，主要就是看吧。你比如说，你资金足够多，啊，那你可以十一月、十二月、一月、二月、三月玩了命的收，因为天冷都不骑，尤其是北方。天太冷，收车价便宜，然后现在开春了，是吧？说气温，你想这两天下雨低了点，前两天二十五六度，那骑摩托车就是多呀，这价格就涨上来了。我我有钱，我扛得住啊，我收下200辆，我收下500辆摩托，有钱行啊，所以摩托车可以这么干，但是汽车可不行，汽车折价折得太厉害了再一个，现在摩托车还没有出现。电车大规模打压油车的时候，但汽车现在就这样。电车大规模侵蚀油车的市场份额，现在摩托车还能稳定住，还能稳定住，但是小家小业的可不行了，啊，你说你就二三十辆摩托车，咔咔咔咔咔咔,咔来回降，好家伙，您这就扛不住了。所以就是大资本，因为摩托车的降价幅度呢，一旦扛过去了，就没有那么多了。反正一时的这种得与失扛得住行，我就喜欢摩托车。反正电车不像汽车圈子里是吧？电车对油车毁灭性的打击，摩托车还能扛得住。这波降价我扛住了，那就接着干呗。有钱对吧？大爷卡里还有一个亿呢，你摩托车才多少钱？你碰上这样的主，他是可以是吧？笑看江湖啊，冷眼观潮。摩摩托车是可以这么干，的，汽车确实有难度，啊、单价高，降幅大，电车的冲击，啊，唉，所以这个，你看四月份吧，基本上，你跟同行聊也是，不太愿意去收，收的话，偶尔也就是弄个几万块钱的，所以摩托车和汽车呢，现状不太一样。去年年底、今年上半年，咔咔降价、咔咔的这种亏损扛住了，那现在好一点；没扛住的就不行了。所以这东西以后的这个摩托车圈啊，我们得看电动摩托车能不能形成规模化，就像现在汽车圈似的啊，还得再看一下未来的走势。嗯，再一个呢，就是自主品牌四缸机、工升机、呃工升级啊，越来越多。对于摩托车大贸、合资，这个冲击会到什么程度？接下来会不会进一步降价？啊，说你手里有三五百辆，现在开车啊，都来买车买装具了，我要挣钱了。主机厂降价了，<笑>你可怎么办啊？所以现在主要就是这些问题啊。反正总而言之吧，都不是太好干。啊，都不是太好看。嗯、呃，再给大家分享案例吧，仅供参考。啊，正、就、好、是、前两天北京台那法制节目拍了一个小视频。啊，看完之后也真是，呵呵哎呀，太聪明了啊！骑摩托车这哥们儿太聪明了，那骑小萨板没戴头盔，警察在那站着，他一见警察掉头就跑，掉头一跑呢，后边也有警察。啊，因为这儿设卡前后都是有警察的，不是说就这儿设个卡啊，他就想到你会这个大哥了。我掉头一看，得跑不了，前边乖乖过来了。这一过来，警察一查，是吧？倒也没喝酒，也有摩托车驾照，车的手续也齐全。警察就说了，你骑摩托车不戴头盔，五十块钱一分但是你逆行。反复的压实线虚线啊，然后来回这么逆行，又跑非机动车道跑去，这个那，就我们执法记录仪拍下这点违章，就您这一掉头绕一大圈，再一掉头再跑回来，五百五十呃五百五十块钱扣4 ，扣四分，所以这就是太聪明了啊，太聪明了。你像这个，你你就开的交警跟前说这样，真抱歉，没带头盔就完了。你有驾照，车手续合法。那不就是五十块钱一分吗？你这可好，五百五四分。你说这图什么？这个是不是？你那五百五和五十，这中间差五百块钱。你五百块钱，你说给爹妈买条鱼，对吧？弄二斤牛肉啊，或者买点海鲜什么的，这五百块钱还不够给爹妈，对吧？弄点好吃的。你这可倒好。非在那嘚瑟，觉得自己聪明能跑，你这没跑了，这一下多掏五百，一分变四分，像、呃、这种事情还是适可而止，啊，错了就是错了，别搁这狡辩了，这个那，你执法记录仪都拍下来了，你说你说这那个有什么用？再一个呢，就是也是在微博上发的，几个男的跟一个大拖头拖车那个大拖头拉着大挂车啊。骂骂咧咧，这个那个，然后最后卡车司机一启动，他把前面堵着去，全给压过去了。哎，像这种啊，有什么事儿，说机动车和机动车，或者行人跟机动车，或者非机动车跟机动车，非机动车跟非机,机动车，像这种情况，你说真是出现一些什么这个那个了，你就报警就完了。那么大一个拖车头拉着那么大一挂车，他跑不了，独的个儿这车十好几米长，这哪个监控都拍不着他呀？他哪怕就不上牌子，就这么这么大个一车，这监控里也能看出来，啊，非跑那儿砸砸车，拍车门骂人家这那，然后跑前面堵人一启动，这这得压成什么样啊？这他妈空车就好几十吨重，你这一下完犊子了，压成相片了。哎，所以说维权，咱别把自己围进去，这可倒好，压成肉饼了。你这玩意儿，你说值吗？哎，今天最大的收获就是不堵车啊！之前我不是说吗？五环上去香山。能堵出两公里去，结果今天走西五环，嘿，居然不堵车，也不知道是为什么。我看了看，我在五环上看了看那山，啊，香山那边那山，山上呢都是一层雾，啊，就是云或者说雾，因为昨天晚上下了雨比较多，我说这不是挺好的吗？现在白天也不下雨了，啊，温度也低了点反而没人，啊，不知道为什么。包括今天去奥森那个左转，第二个口，那不是有一个大概二百个车位的免费停车场吗？居然也不堵，嘿，这是今天让人非常心情愉悦的啊，难得。呵呵天凉快了啊，但是今天看吧，这骑摩托车的这些啊，包括后座的这些。这些女生啊，咱们这个今天气温低，啊，不像前两天了，二十二十五六度，因为昨天下一天的雨，啊、哎，昨天下一宿的雨，还穿着七分裤，啊，露了个腿，好家伙，这我看这样子就像是一条单裤，啊，七分裤嘛，这么冷的天骑着摩托车或者后排坐在后座上，露着这个半截小腿儿。哎，反正家里啊，就是咱们听众朋友家里如果有这个女孩啊，一定得跟她说清楚啊，不要穿成这样。这今天这气温高嘛，啊，你平时前两天你穿一垮着背心儿，不是什么垮，是那个半截袖，你还觉得脑袋上冒汗，那今天可不敢了，外边得套一件冲锋衣。今天气温可真够低的，所以这女孩这个。一定跟他说清楚，你这样很容易得病啊！往小了说感冒发烧，往大了说你常年这么骑这么冷的天这么骑，或者说这么的坐摩托车，身体会落病的、啊、再一个出了事怎么办啊？也不带护具，腿还露半截子，一旦摔了车或者一旦剐蹭，这就废了。不能说自己觉得自己美，自己觉得自己帅，自己觉得这个那个啊，或者说骑摩托车这男的你怎么怎么喜欢，千万别这样，一定要有安全意识、啊、一定要有安全意识、啊、之前北京那个小女孩坐摩托车，然后呢临时抓了个头盔，那头盔呢大。小小女孩戴着呢，这头盔就晃荡，嗨，有头盔就行吧。结果呢，在那个通州市的运河边上吧，一条马路上，突然一下摔车了。这速度真不快，三四十啊，大概也就这速度。结果摔这一瞬间，头盔甩出去了，小女孩后脑勺着地，在 ICU 挺了几天，人没了。你说你这怎么弄这个？你找那骑摩托车，你赔我钱，爹妈找他赔钱，这是肯定的，法院也支持，对吧？你骑着摩托车带人家，你把人摔了，谁也没撞着，就就是一滑就摔了，人找你骑摩托车要求赔偿，正常，法院肯定支持。那小姑娘死了，二十来岁，啊，所以这个危险性是相当高，啊，说坐男朋友后座出去嗨去。这一定跟这家里这小女孩什么的说清楚，这很危险的，尤其是半大小子，手里是没轻没重的。这一说也十好几年前了，北京一小男孩跟小女孩搞对象，也就二十、二十一，也也就这么大。开一个福美来，小伙子在，是吧？女朋友面前显摆啊，一路上穿插超越，但您这车就是个手动挡 1.6 啊。您这个就俩气囊，好，呱唧撞了。撞车那一瞬间躲了一下，小男孩自己躲过去了，副驾驶怼在前面车上。小女孩当时就死了。那庭审的时候，这男孩在那被告席上，我对不起这个女孩的爹妈，我出来给你当儿子，我给你养老送终。那不就刮机就跪那儿了吗？所以家里的小女孩啊，尤其是小男生开车啊，或者骑摩托车，没轻没重的，或者说总是富有进攻性啊，或者说有事没事招这个招那个，别这个、呃，开快车这个那，真是一定要慎重啊！一定要慎重，不慎重的话，这里边后果很严重的。前日子跑山那不就是吗？摩托车摔了，带着小女孩，小女孩腿没了，腿没了。医生来了，一看这也没法接了。呀。这姑娘躺在这儿，腿飞到马路那边草地里边去了，这再捡回来怎么给你接？你说这怎么算？所以家里有这个小女孩的，一定得讲清楚，就开快车的。少跟他接触，别把自己搭进去。尤其是骑摩托车这个，管不住自己，这个哪哪压弯满这个，这这个、满胎是吧？轮后轮这个得压满喽，啊，要么就这个那磕别什么的。包括前两年了，立汤路，立汤路公交车道是，要么水泥墩儿，要么就铁栅栏，是隔开的。小男孩带着小女孩非要走公交车道，结果。跟一公交车干上了，那公交车十八米长，大通道。那是一个蓝色的豪爵铃木 250， 那仿赛 GS x 你这撞上去，能能占什么便宜吗？这肯定撞不过呀，那骨头都出来了。那小男孩、小女孩，小女孩坐后座上拍那视频，我现在还记着。过去就喊他怎么样，行不行？就那哼哼。那血一股子一股子，就是那头盔嘛，那一股子一股子往外涌，那那腿折了，骨头滋出来了。你说这小女孩还能活吗？就说救过来了，这骨头都滋折了，骨头折了，从肉里滋出来了。你说这玩意儿这条腿不落残疾吗？再说了，你怎么跑公交车道里边骑去了呢？这谁？这摩托车不让在这骑呀、啊？这公交车道什么意思啊？每个路口到公交车道这它的地上是刷着呢，公交专用道，然后插着牌子，上面有监控，咔咔拍，地上也印着呢，牌子也插着呢，怎么就非得跑里边骑来呢？你说这小姑娘救过来，落不落残疾所以这一定得注意啊！这玩意儿，包括今儿这么冷。呵呵这还有七分裤坐在后座上，好家伙！我说小姑娘她不落病吗？你说真是敢跟我发高烧，那倒好了。你你老这么坐在后座，老这么吹，这对女孩身体是有一些副作用的所以这个堵不堵车是一回事啊。说找男朋友、搞个对象，这都正常，人之常情啊。但有些事儿一定得分清楚，包括通县那不就是吗？三四十，车速真不算快，谁也没撞呢，自己也不是怎么了？突然摔车了，这一摔车，头盔甩出去了，后脑着地。艾泽优挺了几天，然后没挺住，医生也无能为力。那这事儿就大了，死人了，你这怎么面对人爹妈呀、啊？就现在年轻的，尤其是玩摩托的，一骑着摩托车，好家伙，老子就是呵呵，我怎么骑都是对的，啊，我想方便的时候，我就不拿自己当机动车，你要敢查我、限制我，我就要路权，啊，我要压满胎，后轮左右两边花纹都给它压满喽，就这个逞强好胜，啊。就这个心气儿，年轻人嘛都能理解啊。初生牛犊子不怕虎，真出了事儿你收不了场啊。这不是说，哎呀，这不行，我赔你五百，赔你一千，这不是这，这不这点钱能摆平的事儿啊。真是你骑摩托车带人小女孩出去了，你说热恋当中啊，还是怎么着的？你说少条腿，你这一辈子心里都是有阴影的。花季少女，因为咱骑摩托带出去，回到小姑娘，你说这你心里没有阴影吗？包括三四十的速度，非得带着小姑娘兜风，刮机死了，你就说赔钱这那，这纳放一边，你心里没有阴影吗？啊，所以家里有这小姑娘不懂啊，一定要说清楚，因为很多家长对摩托车不了解。能跟孩子说的，这骑慢点注意安全，也就说到这儿，骑慢点注意安全，就这七个字儿，再多说也不知道从何说起，不太了解，哦、不太了解，所以有些事情呢，可得嘱咐到了，小小不然的事情就会出大事儿、啊，把我之前说那个那主管。你两口子，你在北京也拿了户口了，也买了房了。我要自由，买摩托，买就买吧，一人一辆。有钱，做到高管了，户口拿了，房子买了，有钱买一人一辆。好，早上出发是俩人，回来就剩一个了，那个当场给撞死了。啊，包括再早了之前，那都、个、十，有的十。哎呦，十年，我记不太清楚了。十年啊，十几年前，卖车挣钱呀、啊！我操，这卖二手车暴利呀、啊，挣钱呀、啊！好家伙，这几辆大车，每辆都挣个十万八万的，挣了去买大摩托、工升级、大 ADV， 好像就是宝马大水鸟，我记得是宝马大水鸟，兜风的。操，脑袋。割下来了，啊，脑袋割下来，都没落过全尸。哎，你说你就好好的，其实那会儿多挣钱呀、啊，啊，那会儿你但凡买两套房子，你说还吃什么吃什么喝什么，你还操心吗？十几年前北京房价才多少钱？两万块钱就算豪宅了。呵呵他弄那几辆车，二三十万。那您这不到一个月就挣这么多，你一年得挣多少啊？但凡你闭着眼睛买，买几套，你现在肯定都挣钱了。哪怕买的密云、延庆、平谷、房山、门头沟，你哪怕买在这个地方，你随便买几套，你也翻番了。这个资产也实现翻番，而且不止翻一番。说没就没了，身首异处，撞了吗？这都是身边出的案子啊，没有办法挽回了，没有办法啊，所以说看走眼了啊，这个那一赔三了啊，那你愿意干还可以接着干啊，说这个公司给我开了，那我再找工作总能再找着吧，对吧？说这今天来赶上他卖猪蹄儿，我我没买上，人卖完了，那你明天再来。他又不说明天不开，你还能买着猪蹄儿？就早来点就完了。今天不啃猪蹄儿也死不了呵呵，明天早点来接着啃，要不然自己买俩回家自己炖去。这些事情都好说，那像这个就废了、啊、真的就是废了。哎，说什么好呢？啊，反正今天看着小姑娘又开始这个着装啊，是吧？你这七分裤。坐后座腿一弯，那裤子都快露到膝盖了，冷不冷？啊，每天我都是开冷风，就就头几天，今天得开暖风，你说冷不冷？啊，这骑着摩托车嗖嗖的，啊，反正家里有这个小姑娘、小小子儿，一定得加强教育，啊，不能就那七个字儿。开慢点，注意安全，注意安全，开慢点。你说多了，孩子就烦了。人他妈我都考完驾照了，我都上了班了，我他妈成年人说什么呢？不爱听。所以你家长也不能就这七个字儿啊，你得去从技术层面、风险系数、控车、不同车的特点，你得去学习学习，你才能跟孩子去沟通，然后他就去讲这和个那个那个这个。这孩子才会明白啊、哦！这里边还有这么多事儿，啊，哎，本身现在出生率就低啊，左一个没了，右一个没了，这都是咱们国家的希望啊！甭管是小姑娘、小小子，这都是咱们民族的希望、国家的未来。你这么左一个右一个的，你说这合适吗？啊，咱就咱就不说怎么面对他爹妈了，就说。是吧？啊，机动车跟汽车呀，安全系数不一样。啊，所以家里也有这半大小子、半大姑娘，一那管住了。包括之前咱也分享过，偷摩托车骑。啊，之前说那大水鸟，啊，都在院子里几个人都看，嚯，这么贵的大宝马，这都在人看新鲜。小伙就要骑，人车主说你不能骑，你驾驭不了，风险太高，等你大一点再说吧。明确拒绝的，这周围是有人证的。然后几个人回屋玩牌去了，把这烟呀、酒什么什么酒，就是烟呀、打火器呀、手机呀、钥匙拿着放一边了。然后几个人玩牌，结果就听见玩摩托车一响，一看钥匙没了，几个人冲出去。那那你那追得上大水鸟啊？你跑着，人家骑着，看着小孩把摩托车骑跑了。没过一会儿，警察就来了。什么什么什么摩托车是你的吗？是，那走一趟吧，撞死人了。最后，法院判他跟这事儿没关系。小孩呢，因为有人证证明，不允许你骑。车主明确表示你不安全，你过几年再说，现在不能骑，明确拒绝。然后钥匙是偷走了，这些人还是能证明。但是车干废了啊，仅供参考吧啊，仅供参考。毕竟现在出生率这么低，爹妈含辛茹苦，这么大的经济压力，把孩子拉扯大。你这孩子在，是吧？你这爹妈也承受不了，这咱们这个国家，咱们这个民族也承受不了。这么多小姑娘、小小的，将来指不定会为社会做多大贡献，你就这么没了，或者缺个胳膊少个腿确实不合适，啊！行了，不多聊了，谢,谢大师，谢捧场，欢迎关注我新浪微博海阔是车手。